0: Bienvenido a este episodio de En la Cancha de los Negocios Vengo llegando de un viaje a Disneylandia con mi familia Y por ello, hoy quiero compartirte en este episodio Los 5 secretos de Disney para vender más Y cómo tú los puedes aplicar a tu negocio Que lo disfrutes
1: todo perfil estratégico y de inspiración necesita de una contraparte que se encargue de que las cosas sucedan. Es por ello que en este programa, en la cancha de los negocios, el experto en ventas, experiencia del cliente y fundador de Shopology, Carlos Agami, se une al experto en eficiencia, operación de negocios y director general de la misma empresa, Pepe Science, para debatir la realidad de las marcas y empresas en esta nueva era desde un punto de vista directo, empático y enfocado a que tomes acciones inmediatas para mejorar tus resultados. Bienvenido y que lo disfrutes.
0: Hola amigos, bienvenidos a este episodio de En la cancha de los negocios. Qué gusto que estén por acá. José Luis, ¿cómo estás?
1: Carlos, muy bien. Qué gusto saludarte de regreso y a todos nuestros amigos. Qué gusto.
0: El día de hoy vamos a desmenuzar y vamos a aprender los secretos que tiene Disney y cómo los puedes aplicar a tu negocio. Los secretos de experiencia de cliente que tiene Disney y cómo puedes utilizarlos tú para mejorar tus propios ingresos de una forma natural, bonita y casi, casi con un final feliz como tienen las películas de Disney. Como me verás aquí en pantalla, hoy estoy portando una, eh, orgullosamente, una chamarra de Pizza Planeta que me compré en Disneylandia la semana pasada porque tuve el privilegio de llevar a mi familia para allá. Eh... Y bueno, de hecho, la chamarra que tengo puesta puede ser un gran punto de partida. Yo hoy estoy portando algo que es marca de alguien más. Estoy haciéndole promoción a esa marca. Y pagué, no sé cuánto, 60 dólares, 70 dólares, no tengo idea, por la chamarra que tengo puesta. Yo pagué por promover a esta marca. Esta marca Disney para mí es la mejor, si no es que una de las mejores marcas en términos de experiencia de cliente en el mundo. Cuando llegas a Disney, algo increíble que ocurrió y que por ahí lo compartí en mis redes sociales, es que si ves en las tiendas de Disney hay, hay, hay playeras que dicen la palabra home, casa y que dicen Disney, o que tienen el, el castillo. Y la gente compra playeras, compra eh, merchandising, que dice que este negocio es su casa. Para mí, aquel negocio que logra eso, que logra que los clientes te paguen por hacerte publicidad y por decir que tu negocio es su casa, son, quiere decir que eres, que, eres, que eres extraordinario en términos de la conexión que tienes con ellos. Así que el día de hoy queremos desmenuzar y aprender algunos de los principios que utiliza Disney, eh, o Disney, como le diría Marta de Baile, para, eh, para, hacerse, pues para, para generar ese nivel de conexión con su audiencia. ¿Qué te parece?
1: No, buenísimo tema, Carlos. Y platicábamos tras bambalinas de, pues, ¿por qué no tomar pues seguramente la marca más valiosa en el mundo en términos de comunicación y marketing y todo el imperio que ha creado de, de, de felicidad? Aquí tú eres un gran fan, promotor de, de las emociones que te genera el lugar más feliz del mundo, ¿no? Y cómo pueden aplicar nuestros amigos ciertos principios para que ellos también empiecen a fomentar eso. Yo te quería invitar a que tomaras un par de minutos para pues hacer un pequeño viaje en el tiempo de, 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 de cómo empezó esto en la cabeza de un soñador loco, ¿no? Que empezaba a dibujar ratones y que nadie iba a saber cuántas décadas después que se iba a convertir en esto. Es una historia que, que, que metafóricamente decimos tú y yo que hubo un complemento ahí para que las cosas sucedieran, pero ¿por qué no empiezas por ahí? ¿Tú que eres más experto que yo en el tema de Walt Disney?
0: Bueno, pues no, no, no soy tan experto, pero sí sé que sí sé que este cuate en, en varios momentos estuvo a punto de la quiebra, él era un dibujante... Este y que, bueno, es un gran visionario con poca, con poca habilidad de ejecución. Eh, dicen por ahí, me platicaban la semana pasada, que el ratón no lo dibujó él, que lo dibujó alguien más y él tomó los él tomó los derechos. No sé si sea cierto, y no es el objetivo de este podcast, pero, eh, bueno, es, es increíble eh, que él ha construido, y por ahí pueden ver en, en Disney+, Plus este, pueden ver un, un documental que habla de eh, cómo nació Disney y cómo se le ocurrió a este cuate abrir un parque de diversiones a la mitad de los pantanos en Orlando o a la mitad de los, de los campos de árboles de naranjas en California este, y rifársela con muchísimos millones de dólares para, para ver si la gente se sumaba y la gente la gente quería... Este, eh, visitar el parque. Pero bueno, eh, quiero contar un poquito de mi historia personal relacionada con Disney. Personalmente, yo soy un obsesionado de Disney. Yo básicamente trabajo para dos cosas. Uno, para mantener a mi familia, para poner pan en la mesa. Y la segunda, para llevar a mi familia a Disney. Esos son mis únicos dos objetivos. No quiero coches, no quiero relojes, no quiero yates. Solamente quiero eso. Si pudiera estar... Tres veces al año, cuatro veces al año en, en, en los parques de Disney, lo haría. Y bueno, pues tengo, tengo la bendición de que mi esposa es igual de apasionada que yo, quizás mucho más. De hecho, ella tiene una agencia de viajes que se dedica a crear experiencias de viajes a Disney. Imagínense que, a qué grado es su pasión. Pero bueno, eh, imagínate qué nivel, qué nivel de, de pasión genera esta marca en las personas que la quieren, como yo que yo digo que trabajo para dos cosas y no lo digo en este podcast, me van a escuchar en, otro, en otros episodios decirlo. Yo trabajo para dos cosas, mantener a mi familia e ir a Disney. <risa> Esas son las únicas dos razones y cabe mencionarse que ir a Disney no es una experiencia barata, es una experiencia de hecho demasiado cara, no nada más por el valor de los, del, del viaje y de los boletos para entrar ahí, sino porque cada cosa, cada gasto que haces adentro del parque es verdaderamente importante. Este, tomarte una botella de agua te cuesta, no me acuerdo si cuatro o seis dólares, de 80 a 120 pesos por una botella de agua. Y eso se repite muchas veces durante el día y se, re, y se multiplica por la comida de cada uno de los miembros de tu familia, el dulce, las palomitas, el helado de, 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 de perdón, el sándwich de helado con forma de Mickey, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda alguna, es una marca que ha logrado una, 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 una conexión extraordinaria con su gente. Y bueno, pues la intención de hoy es ¿Y cómo le hacen? ¿Qué, ¿Cómo le hacen? ¿Y qué de lo que ellos hacen podemos imitar en negocios que no son tan mágicos, entre comillas, como
1: Disney? Buenísimo, Carlos, buenísimo. Y era un tema que tenemos que tocar ahorita porque vas casi casi aterrizando, porque tuviste un viaje más increíble ahora con tus tres chiquitos, que, 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 es, que en psicología dicen que es, te da igual o más placer ver la felicidad en los demás, ¿no? Y en tus hijos ver que ellos están pasando la súper increíble, pues ya uno como padre. Pues, pues, Sin duda, de, no nos de hecho, de hecho ese, ese, ese punto
0: que mencionas es el primero de los principios que le dan el éxito a Disney en su conjunto. Disney no es nada más, no es, bueno, todos aquí lo conocen, pero eh, es el parque, pero también es la aplicación que tienes en tu televisión, pero también es el merchandising que compras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, justo esa es una de las cosas más importantes que Disney sabe hacer: sabe comprender. Eh, las emociones de los clientes a los que les está vendiendo Disney sabe que ese papá que ya tiene al, al no sé cómo se llama el cuate del American Express el, el guerrero este romano que ya, ya hasta se tapa la cabeza de tantas veces que le han pasado la tarjeta sí. eh, este papá que, que ya le dolió la cartera de tanto que ha pagado dice justifica todos los, los pagos que está haciendo con pero mira su cara Ve, ve qué feliz está. Yo te puedo decir que en mi viaje de tres días a Disney de la semana pasada, le pregunté a mis hijos la siguiente frase quizás diez, diez veces. Les pregunté, ¿estás contento? ¿Estás feliz? Porque para mí ese viaje era como una misión a decir, sí, voy a salirme de mis estándares, voy a dejar que coman todo el azúcar que quieran, les voy a comprar los juguetes que se les antoje pero quiero verlos contentos. Y Disney lo entiende. Y en mucho de su comunicación, Disney lo que transmite eh, no es tenemos las mejores montañas rusas o la mejor tecnología. Transmite, hazlos felices. Transmite, tú vas a tener una contribución en la vida de tus hijos y los vas a hacer felices. Y tengo que decirte que a mí sí me pasó. Eh, mis hijos son aficionados de los Avengers y a cada uno de ellos, por una cantidad no reducida, les compré un disfraz. Porque estando allá, eh, y ahora hablaremos de cómo le hacen para que llegues a comprar absolutamente todo, le compré a uno de mis hijos un disfraz de Spider-Man y al otro un disfraz de Pantera Negra. Y hubo un momento en mi viaje en el cual ellos corrían por el parque con su disfraz, pero totalmente eh, actuando como si fueran el, el personaje. Entonces veías a, a uno de mis hijos de cuatro años que iba corriendo con su disfraz de Spider-Man y le disparaba a la gente y la gente le hacía show. Entonces, en, en ese momento lo que ocurría en mi mente como cliente es, ok, valió la pena, está bien. Entonces, si mañana me dicen que tengo que pagar mil pesos por una chuche, por un juguete, por una pluma, lo voy a pagar porque eso es lo que, lo que que lo que me está dando. Creo que Disney tiene una extraordinaria forma de leer y de satisfacer esas necesidades de quien paga y de quien acompaña al que paga.
1: Perfecto, Carlos. Y esto aterrizado a uno de los negocios de nuestros amigos de la, de, de la comunidad, que hoy no tienen, tienen en pañales el tema de, 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 del marketing y la experiencia. ¿Cómo empezar a fomentar esto en un corto, mediano plazo?
0: Mira, es, es una gran pregunta eh, y es, una, es algo en lo que me van a escuchar casi como, una, como un disco rayado. Este, yo parezco disco rayado, para los que no saben lo que son los discos, pues eran unos circulitos que reproducían música, este, pero yo, eh, 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 la base de las ventas, la base del servicio son las emociones y lo que debemos de hacer para poder lograr un nivel de conexión tal como el de Disney es dejar de lado lo que estamos vendiendo y pensar en qué es aquello que el cliente está buscando. Quiero contarte una historia que leí en un libro, un libro de filosofía judía que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando, pero que creo, que creo que creo que deja una gran lección. La historia, no la voy a contar exactamente como es porque no me acuerdo, pero en pocas palabras dice que un rey en algún lugar quería encontrar al mejor arquero, al mejor arquero con arco y flecha. Entonces, de repente, el rey iba caminando por el bosque y veía que en los árboles había unas dianas, de, de, de arco y flecha, un, 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 un tiro al blanco. Y que en todas y cada una de las dianas, la flecha estaba en el centro. Veía un árbol y encontraba la flecha en el mero centro. Otro árbol y encontraba la flecha en el mero centro. Y así continuaba. Quedó sorprendido. Entonces le dijo a, a, sus, a sus súbditos, consíganme, tráiganme aquí a esa persona que es el mejor arquero. Mira cómo todas las da en el centro. Cuando lo encontraron, se dieron cuenta que era un niño. Y le dijeron, oye, le preguntó el rey, por favor, platícame, ¿cómo le haces para que todas las flechas caigan en el centro? Y entonces el niño le respondió, mira, es muy fácil. Primero disparas la flecha y ahí donde cayó, vienes y pintas la viana alrededor. ¿Por qué les cuento esta historia? Además de porque está muy simpática y muy valiosa. Porque en los negocios, un gran error que cometemos es... Primero, dejar fijo qué es lo que ofrecemos y después ver cómo se va a adaptar nuestro cliente a nosotros. Estamos, estamos fijando la flecha y después estamos buscando que el cliente se adapte a nosotros. Incluso, eh, 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 psicológicamente, racionalizamos nuestras estrategias para decir, claro, esto es lo que el cliente necesita eh, cuando en realidad lo que estamos haciendo es poniendo la flecha primero y después la diana. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que desprenderte de lo que ofreces. Olvidarte del producto que estás, que, estás, que estás vendiendo. Olvidarte olvidarte de todas esas horas que dedicaste a construirlo y decir, ok, ¿cuál es la necesidad emocional que mi cliente está buscando satisfacer con esta compra? ¿Por qué lo hace? Porque en el momento en el que la encuentras, puedes alinear toda tu experiencia a ella. Yo, por ejemplo, si yo fuera a Disney y, y no estuviera siguiendo este principio, sino que estuviera siguiendo el principio del arquero mentiroso, si se puede llamar así, yo diría, ok, pensaría primero en qué tengo Ah, no, pues lo que yo tengo es un parque de diversiones extraordinario que tiene la mejor tecnología, que tiene montañas rusas que siempre están este, en, en, el, en, en, la, en la mejor tendencia eh, de tecnología para montañas rusas. Entonces, ¿qué voy a vender? Voy a vender exactamente eso. Entonces, yo estaría comunicando que mis valores agregados son las mejores montañas rusas, la tecnología esta de animatronics que te hace ver este, a los personajes como si fueran de verdad, etcétera, etcétera. Pero eso para tu cliente es intrascendente. Entonces, tienes que desprenderte de qué es lo que tú ofreces y empezar a ver, a ver, ¿por qué razón una persona querría gastar su dinero conmigo? ¿Qué emoción es la que está buscando obtener? Tú le estás pagando a tu cliente con una emoción. Eh, el producto o servicio es el, es, el, es el emisario. Así como en las medicinas dicen que eh, tiene un vehículo y un, y un eh, ingrediente activo, bueno, tu producto es el vehículo, el ingrediente activo es la emoción que el cliente busca. Así que tienes que encontrar cuál es esa emoción.
1: Y desde ahí suena sencillo, pero yo imagino la cabeza de muchos de nuestros seguidores, de, de gente de la comunidad, cómo cambiar el mindset de 30, 40, 50 años, ¿no? Pero, pero para allá vamos. Y como lo platicabas tú con, con Retail Profit, este, este eh, experto canadiense desde de la experiencia del futuro, si no empiezan ahora, pues la ola los va a llevar. Entonces ojalá tomen estos consejos felices de Disney y, y, y pongan manos a la obra, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿El segundo cuál sería, Carlos?
0: El segundo lo voy a describir primero con la experiencia que vivieron mis hijos. Cuando mis hijos llegaron a Disneylandia, ya sabían del castillo, ya conocían a Mickey, a Donald, a Pluto, bla, 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 bla. Ya conocían a todos los personajes. No fue difícil convencerlos de que ese era... Un lugar increíble para ellos, porque ellos ya conocían aquello que iban a consumir. Ya han visto las películas de los Avengers, este quién sabe cuántas veces, y ya han visto eh, La Casa de Mickey Mouse, quién sabe cuántas veces, este ya venían adoctrinados antes de llegar al negocio. Eso yo lo llamo omnipresencia. Ni siquiera omnicanalidad, como lo, como, como lo llaman algunos eh, que, 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 que hablan de la evolución de la industria de, de ventas al menudeo. Yo lo llamo omnipresencia. Eso es lo que, tiene, lo que tiene Disney. Piensa, tú que tienes hijos, piensa cuántos días de tu vida pasan sin que tengas alguna interacción con Disney. Yo tengo mi bebé de un año cinco meses que ya me pide a Pipi, que es Mickey. Ya lo conoce. Y seguramente en algún momento de mi día mis hijos o jugaron con un juguete relacionado con todas las marcas que tiene este, 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 esta empresa, o ya vieron algo en la televisión relacionado con esta empresa. Hay una omnipresencia, Disney está presente en prácticamente todo, y estoy hablando solamente de la marca Disney, porque además Disney es dueño de... Fox y es dueño de ESPN y ese es otro, ese es otro boleto porque es un conglomerado eh, enorme eh, de, en términos de medios y muchas otras cosas, pero hablando específicamente de la marca Disney, dibujos animados, este, historias, felicidad, todos los días, si, si, si tienes hijos, todos los días ves a Disney en parte de tu vida, yo hoy tengo esta chamarra y no sabía que ese iba a ser el tema de nuestro, de nuestro podcast el día de hoy. Eh, Así que, así que eh, para mí esa es la estrategia. ¿Cómo puedes hacer para que tu cliente al llegar a interactuar contigo ya te conozca? Eh, déjame contarte eh, algo que me ha pasado en los últimos días. Eh, durante los, los, las primeras semanas de enero, eh, gracias a Dios estuvi, estuvimos eh, en varios proyectos, estuvimos viajando a Acapulco, a Cuernavaca, estuve yo viajando a Disneylandia y... Eh, mi nivel, mi, mi frecuencia de comunicación a través de, de correo electrónico a nuestra base de, a nuestra base de, de contactos se redujo. Eh, y al día de ayer escribí un correo y lo envié. Bueno, de ese correo que envié, he recibido respuestas de personas que me dicen, Carlos, ¿tú no me conoces? Ni sé, de, ni sé cómo te llegó mi correo electrónico, pero yo sí te conozco a ti. Y somos, y somos muy parecidos. Y como ese me llegaron varios correos. Que me dicen, tú y yo tenemos los mismos valores. ¿Qué estoy, qué, ¿Qué estoy logrando en ellos? Ellos ya sienten que soy su amigo y yo no sé ni cómo se llaman ni dónde están. Claramente, guardando las proporciones con Disneylandia, lo que estoy buscando personalmente con mi negocio, con nuestro negocio, es eh, esa omnipresencia. Que tu marca esté presente en la mente de tus clientes todos los días que hagas que tus clientes salgan a hablar de ti y a contar y a contar, eh, a, a contar aquello que les has compartido alguna vez, no sé si lo recuerdas, visitando a un mentor que nos iba a ayudar en términos de cómo posicionar nuestra marca hace varios años, él nos dijo la, la comunicación que más vale no es lo que tú dices de ti sino lo que otros dicen de ti entonces eh, me parece que eso es algo eso es algo que logra Disney de manera extraordinaria para cuando tú llegas al parque a encontrar esto esta cosa que tengo yo puesta es una chamarra de Pizza Planeta Pizza Planeta es un restaurante que está adentro de todos saben, lo voy a decir, pero todos lo saben adentro de la película 1 de Toy Story y que además está de forma subliminal en muchas otras películas de Pixar pero eh, ¿por qué conocen Pizza Planeta? porque el nivel de difusión que tiene esta marca el nivel de omnipresencia es tal que eh, ya, 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 ya cuando encontramos el producto, nuestro, nuestra fricción o nuestras objeciones para comprar son prácticamente nulas. Te pongo un ejemplo más. ¿Cuántas personas que compran un iPhone por 25, 35 mil o 40 mil pesos cuestionan las características del iPhone cuando llegaron a comprarlo?
1: No, oh, nunca.
0: Llegan ya flojitos y cooperando, como decimos en México, con el dinero listo para pagar. ¿Por qué? Por la omnipresencia de esa marca. Entonces, si bien no tienes el presupuesto ni de Apple ni de, ni de Disney para estar presente en tantos puntos, procura encontrar cuáles son eh, aquellos medios en los cuales tu cliente pasa más tiempo e inúndalos. Inúndalos. Haz que digan te veo hasta en la sopa. Eh, hace dos semanas que estuvimos en Acapulco, en un, en un evento, eh, en, una, en una convención donde había más de mil personas, las personas que yo veía en esa convención eh, me decían, Carlos, te veo hasta en la sopa, estás en todos lados. Abro LinkedIn, ahí estás, abro mi correo electrónico y ahí estás. Y me decían, Carlos, leí tu correo en el que decías que te pasó esto, esto y esto con tus hijos, qué padre. Y yo digo, wow, ¿tú te acuerdas de mi correo? No sabemos, de repente, de repente perdemos de vista y no sabemos el impacto que nuestros mensajes y nuestras palabras pueden tener en la vida de otros. Así que, principio número dos, omnipresencia. Haz que tu cliente te, te sueñe. En pocas palabras, reducido a las frases, porque me gusta hablar con frases que te vean hasta en la sopa.
1: Sí, sí, bien bien importante, Carlos, y lo hemos platicado mucho en este podcast. Y si tienen un negocio pequeño, mediano, tienen su propia área de marketing o alguna agencia que les ayude, Recuerden, no es hablar de su producto, es hablar de las emociones y las soluciones, las experiencias que van a, a causar. Inúndenlos de soluciones, de consejos, de tips. Nunca de su producto. Acá en Shopolo tengo, tenemos siempre una discusión este, creativa con, con nuestra área de marketing porque hay, hay veces que decidimos no, no tomar eh, proyectos con ciertos clientes, gente que se nos acerca, porque lo que se pretende es promover ciertos productos o servicios y, y y les tenemos que decir que no, porque en Chocor hoy trabajamos de manera distinta. Si no comunicamos algo de valor, si no comunicamos más allá de los productos, pues mejor no entramos y mejor hay otras personas que sí. ¿no? Entonces, siempre tienen un, 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 una manera de empezar con una, una sola persona que tengan en el marketing o diseño. De esa manera, pueden empezar en Facebook, en Instagram, como dice Carlos, donde la gente, donde sus seguidores estén, ahí pueden estar sin costo prácticamente. ¿no? Bien valioso, sin Carlos. Duda. Tercer punto. Tercer
0: punto. Este me encanta eh, antes, antes de decirles cómo se llama este, Y si quizás estaba yo gritando mucho Les ofrezco una disculpa Tenía por aquí el, el audífono con cancelación de ruido Pero En Disneylandia, en Los Ángeles Hay un juego De Spider-Man Que cuando vayas tienes que subirte Es extraordinario es extraordinario. Es un juego que tiene realidad virtual o realidad o realidad o, eh, aumentada, no sé cómo se llame. Creo que es realidad virtual. Uh -huh. En el que te subes a un carrito y, te, y empiezan a salirte imágenes enfrente y cuando tú haces así, vas disparándote las arañas. No tienes wow. ningún, no es que tienes una pistolita, un aparato, no. Tu propio cuerpo, hay una camarita aquí como la del Xbox que te va viendo y tu propio cuerpo, dependiendo uh -huh. de cómo te muevas, vas disparándote las arañas y vas ayudando a Spider-Man ahí con un problema. Bien. Que por cierto, va tomándote cuántos puntos tienes, que es otro, otra lección que, que podemos tocar en otro, en otro episodio. Pero bueno, terminas este juego, acabas de ayudar a Spider-Man a controlar una plaga de robots araña que iban a destruir el campus de los Avengers. Tienes la música, todos los sentidos, la emoción, físicamente te moviste, estás extasiado. Quizás todo esto después de que te aventaste 20, 30, 60 o 100 minutos en la fila. Entonces, la emoción está a más no poder. ¿Qué pasa cuando sales del juego? ¿A dónde sales?
1: Pues al mundo real, ¿no?
0: Sales a una tienda. No sales al mundo real. Sales a una tienda en la cual tú y tus hijos que acaban de sentir la emoción y la pasión por ese personaje, que acaban de ver al personaje como si fuera de verdad... Dicen, no manche, pues yo tengo que tener algo de Spider-Man. Si tú hoy me vienes a ofrecer una chamarra de Pizza Planeta como la que tengo, después de una semana de que regresé de Disney, te voy a decir, ¿qué? ¿Quieres que te pague 60 dólares por esto? ¡Estás loco! Pero si me la ofreces cuando acabo de salirme del juego de Toy Story, digo, claro, ¿a dónde pago? Bueno, eso está diseñado. Eso, eso no es casualidad. Eso está totalmente diseñado por parte de Disney. Conectar la emoción del cliente en el momento más alto y en ese momento hacerte una oferta, en ese momento darte algo que puedas comprar para cristalizar o para capturar esa emoción. ¿Me explico?
1: Sí, 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 su, su maestría tienen los de Disney, excelente.
0: En, en, en ese sentido, eh, así como me pasó con esto, pues también compré un robot de Spider-Man y así, así en cada uno de los juegos sales y tienes el conflicto entre le compro otra cosa al chamaco o este, encuentro alguna excusa para no comprarle. Es, es un gran reto para los papás y una gran decisión de paternidad que en otro momento podríamos discutir. Por cierto, mi decisión fue estos tres días, lo que quieran. Ya después en México los educo, pero estos tres días es, son tres días de de, 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 de verdad vivir un, un momento distinto. Pero bueno, ¿cuál es la lección que nos deja Disney? La lección se resume de nuevo en otra frase que dice, en caliente ni se siente. Cuando la emoción está alta en ese momento es cuando tienes que hacer tu oferta, no después. Cuando, cuando tú ya lograste hacer que tu cliente eh, sienta algo, que, 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 que sienta pasión, que se sienta acelerado por el juego que vivió, que sienta conexión con el personaje, ahí es cuando tienes que darle una oferta, no después. Y lo mismo nos ocurre a cada uno de nosotros en nuestros negocios. Eh, tenemos que entender el momento del cliente y saber aprovecharlo. Es decir, si yo acabo de hacer eh, un, una comunicación extraordinaria en la que platiqué la historia de cómo creé mi marca, de cómo hice las bolsas que vendo, los lentes, las joyas, etcétera, etcétera, etcétera. Conecté emocionalmente con ellos. Y después de eso, dejo que la emoción se diluya. Esa emoción no se va a convertir en una oportunidad de venta. Lo mismo tienes que, tú tienes que hacer lo mismo que hace Disney. Cuando se bajen del juego, metafóricamente, tienes que darles una oferta, tienes que ponerles algo que comprar. Cuando los, cuando los lograste emocionar, en ese momento es cuando tienes que poner una, una oportunidad de conversión. Y tiene que ser una oportunidad de conversión verdaderamente sencilla. Vamos a hablar de un error que cometen varias empresas. Genera una comunicación en redes sociales, un webinar, Vamos a imaginar, el webinar te enseña, sientes agradecimiento por la marca, este, sientes que, que te aportó valor, sientes que esa marca o esa empresa te puede, te puede vender algo que te puede servir, perfecto. Y después te dicen, bueno, si estás interesado, métete a la página y déjanos en este formulario tus datos y entonces te vamos a contactar. Vas a recibir el contacto y quizá, vas a eh, la empresa recibe la información y quizás termina por contactar a los clientes en el siguiente día o en la siguiente semana. ¿Qué pasó? Que ya, se, ya la emoción se diluyó. Es como si me vienes a vender la chamarra de Pizza Planeta una semana después de que estuve en Disneylandia. Tienes, tienes que saber aprovechar esos momentos. Y Disney lo hace muy bien. Lo hace muy bien porque eh, aprovecha esos momentos cuando sabe que tu hijo va saliendo del parque, acaba de ver el show, hay un show extraordinario en el castillo en el que proyectan con videomapping, así se llama, sobre el castillo, como si el castillo fuera la pantalla del cine, pero proyectan sobre el castillo. Con las canciones románticas, acabas de ver a los villanos, y acabas de ver a los héroes, y en ese momento sales del parque y para salir, ¿qué te encuentras? Las tiendas. A ver, quiero ver quién es el papá valiente que se atreve a negar una compra de un juguete a un niño en ese momento.
1: Sí, no. Te, te endeudas, pero lo haces, ¿no?
0: Claro, te endeudas, pero lo haces. En, en, en esos momentos en donde la emoción es tan alta, bueno, a mí me ha tocado, y a lo mejor yo soy demasiado fanático de Disney, a mí me ha tocado que el show mismo me hace chillar. Y después de eso, pues bueno, ya, ya, ya. ¿Qué cosas no les voy a comprar? Entonces, esa es, esa es la tercera lección. Entiende los momentos de tu cliente y aprovechalos. Cuando logres subir la emoción de tu cliente, en ese momento... Ponle en la mesa una oportunidad para cristalizar esa emoción. Para mí, a ver, quiero ser muy claro en algo. Ninguna de estas estrategias se refiere a cómo manipular a tu cliente para venderlo, para venderle. Yo compré una chamarra por 60 dólares que no hubiera comprado hoy si me la volvieras a ofrecer. ¿Pero qué crees que le dije a mi esposa hace una hora antes de entrar a este podcast? Le dije, mi amor, estoy feliz de haberme comprado la chamarra. Textualmente, ¿eh? no está preparado, te lo prometo. Le dije, mi amor, estoy feliz de haberme comprado la chamarra. Esta chamarra me recuerda a ese momento, eh, me, me, me eh, conecta un poquito con mi identidad. Yo estoy eh, promocionando aquí en eh, Pizza Planeta. Eh, me siento feliz de haberme la comprado. No es que me manipularon y llegué a casa y dije, no, no. En el momento era, era la... la, la, la la, la mejor decisión, y hoy aún lo creo. Entonces, no es manipulación, es, es servicio, eh, y eso es parte de lo, que, de, lo que, de lo que promovemos, nada más, hay que para servir, hay que saber hacerlo en los momentos adecuados.
1: Recuerdo también un ejemplo que siempre platicas en los talleres, eh, en donde eh, explicas que si vas a un concierto, o yo le pongo un evento deportivo o algo y sales, compras todo lo que ves en los puestos, el póster, la taza, la playera, ¿no? Que sea pirata, que cinco veces su costo y el día siguiente decís, ¿sí? ¿para qué lo compré? ¿No? Pero entienden claro. muy bien esto, esta marca de los artistas o los deportistas que hay que capitalizar, ¿no?
0: Claro, claro. Y lo, importante, y lo importante es que, o sea, sí estás sirviendo con, ese, con eso que les estás vendiendo. No es, no es te emocioné y después te vendí algo que es chatarra, este, o algo que no cumple con su promesa. No, ahorita me siento calentito por la chamarra que tengo aquí. Estoy contento y me recuerda a esa gran experiencia que tuve. Así que estoy agradecido y estoy contento de haberle pagado 1,200 pesos a Disney por una chamarra.
1: Sí, sí, excelente, Carlos. ¿Cuál sería el, el siguiente punto?
0: La que sigue, yo la llamo inmersión total. Si tú vas a Disneylandia, Disneylandia está dividido por eh, mundos. Está Fantasyland, está Tomorrowland, el mundo del futuro. Está el mundo de Star Wars, que para los que son fans es, es increíble, es extraordinario. Sí. Y algo que ocurre en cada uno de los mundos es que absolutamente todos los detalles son relacionados a ese mundo. Si tú vas a Star Wars, al mundo de Star Wars y compras una Coca-Cola, la Coca-Cola tiene forma de robot, de BB-8, es, es redonda, no es como en los demás lugares. Este, y, y como eso, todo lo demás, eh, el uniforme de la gente, la música, constantemente la música te relaciona con el lugar en donde estás, en todos lados. Este, el tipo de alimentos que te venden en cada uno de los lugares es temático y relacionado con, con, aquello, con aquello a lo que ese lugar representa. Este, quizás si vas al, a Tomorrowland, la comida refleja como si fuera comida del futuro. Y si vas a este, otra parte que no me acuerdo cómo se llama, este que es como la parte ah Delturland, la parte de las aventuras, la comida se relaciona con lo que comerías si estuvieras de campamento en África. Y quizás si alguien de Disney me escucha va a decir que no lo estoy describiendo muy bien, pero lo que te digo es que hay una inmersión total, cada detalle está tomado en cuenta y cuando vas pasando por cualquiera de estos de estos mundos, sientes como si estuvieras en ese mundo. No es solamente un detalle. Si tú vas a una feria cualquiera, si tú vas a Six Flags te vas a encontrar con una montaña rusa que quizás tiene algo relacionado con Vox Bunny o algo así. Pero solamente es así como una, un, un, un negrito en el arroz. Solamente es un poquito. Aquí no. Aquí es una inmersión total. Aquí cada detalle te transmite eh, que estás en, en ese lugar. Te voy a poner un ejemplo. Eh, nos subimos a un juego de Star Wars. Extraordinario. este Que se llama... No me acuerdo cómo se llama. Pero, pero habla de la resistencia de, de Star Wars, extraordinario. Y en ese juego, voy a arruinárselo solamente un poco, los guardias o los, o, o, o los miembros del imperio te capturan. Y entonces sales de una parte y tienes que entrar a otra parte y te, y te viene a atender un colaborador de Disney. Ese colaborador está vestido como los miembros del imperio, como los soldados del imperio. Bien. Pero ese colaborador no te dice hola, pásale por acá y fórmate, te dice hola prisionero, no hables camina por acá y tú vas caminando ahí y dices wow, me siento en la película estoy viviendo estoy viviendo esa experiencia no, no rompieron la ilusión no rompieron la, la burbuja en ningún momento Eso es, esa inmersión total ese sentimiento que, que, que vives en Disney de que siempre estás en escena es un principio que los negocios deberían de implementar, no es solamente te, te, te doy un chispazo de que soy una empresa innovadora, o te doy un chispazo de que soy una empresa eh, sabia, o te doy un chispazo de que soy una empresa exploradora, o soy completo o no soy, porque, porque las ilusiones se pueden romper muy fácil. Hay, hay, hay un mito, yo no lo conozco, no sé si sea real, que dice que un personaje de Disney, una botarga de Disney, o un personaje de cualquiera de los, de los que hay ahí, al salir de escena, o sea, salió, este, hay un show increíble, por ejemplo, de la, la Viuda Negra y Pantera Negra, que salen ahí y los ves actuando y saltando entre, entre los edific, en un edificio y luchando con otros cuates. Después de que termine de hacer el show, se meten a, la, a, la, a, la, a las bambalinas y tras bambalinas tienen que seguir actuando. Dirías, oye, ¿Por qué? Bueno, porque si ellos, si por alguna razón hay un resquicio de la puerta en el que el niño vio que Pantera Negra se quitó la máscara, se rompió la ilusión. Y eso mismo es lo que, tenemos que es lo que tenemos que cuidar en nuestros negocios. Si tenemos una ilusión, si estamos creando que ni siquiera es una ilusión, si estamos transmitiendo nuestra historia, si estamos contando la historia de nuestro producto, de nuestra marca, la contamos en todos y cada uno de los detalles todo el tiempo, no paramos de contarla y tenemos que cuidar cada elemento voy a ponerte un ejemplo eh, en un restaurante que vende comida o, o quizás que es de, de nivel socioeconómico alto o que, que, que vende desayunos y comidas de precio elevado si tú vas al baño y el papel de baño es el papel de baño de Walmart que es el más barato de todos, la ilusión se rompe si sí, tú claro. vas al baño y el jabón con el que te lavas es, es detergente, la ilusión se rompe Pienso ahorita específicamente en un restaurante eh, que no frecuento mucho, pero que, que es de este tipo, que si tú vas al baño a lavarte las manos, la marca del jabón es una marca eh, fifi igual que el restaurante. Entonces, sientes que, todos, que, que, que hay congruencia. Eso lo tiene Disney y eso, eso hace que, estemos, que, estemos sin, que sintamos que estamos sumergidos en un mundo totalmente distinto y que, y que nada nos rompa esa, esa ilusión. Y eso, eso te hace perder, perder por completo la, la perspectiva de lo que pasa afuera. Ya no hay comparación. Nadie que está en Disney dice, oh, pero la montaña rusa de Six Flags es más rápida. Porque estás en un mundo que es diferente. Ni siquiera te acuerdas que estás en Los Ángeles o en Orlando. No, tú estás en el mundo de Star Wars. Y acabas de ver a Chubaca aquí arriba. No, no, no estás pensando en absolutamente nada, nada afuera de ese entorno. Eso es lo que logras cuando eh, generas estas experiencias inmersivas para tus clientes.
1: Y para nuestros amigos, eh, alinear la parte presencial con la digital, la página, con la app, con las ofertas, con, ¿no? por los medios que tengan, tiene que ser consistente ¿no? y, y mantener esa experiencia.
0: Claro, los, todos los elementos de la experiencia. Eh, yo, yo, yo pongo mucho el ejemplo de que si tú quieres posicionarte como la marca, vamos a imaginar que eres una marca amante. Una marca, una marca amante, de acuerdo al arquetipo de las marcas, es una marca que seduce, que, que conquista a través de los sentidos a los clientes. Magnum, Nespresso, eh, este, eh, eh, Chanel, etcétera si el vendedor o el colaborador de cualquiera de estas marcas llega con un cliente y le dice ¿cuál va a llevar? la ilusión se rompió independientemente del marketing del, de, de, del empaque, del producto de absolutamente todo, la ilusión se rompió por eso tienes que cuidar eh, comunicación digital, comunicación presencial, cómo se comporta tu equipo de trabajo cómo está el empaque de tu producto etcétera, 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 absolutamente cada uno de los 10 de los, de los elementos de la experiencia del pie.
1: excelente Carlos, muy buen, muy buen punto ¿cuál sería el siguiente?
0: el quinto y último secreto de Disney para mejorar tu experiencia de cliente, eh, yo lo resumo en la siguiente experiencia. Si tú vas al baño en Disney, cosa que me tocó hacer en repetidas ocasiones con mis dos hijos, siempre vas a encontrar en todos los baños, primero que nada, mijitorios para adulto, mijitorios para niño. Vas a decir, ¡ay, qué tanto! Siempre vas a encontrar en todos los baños, en todos los baños, uno o varios espacios para cambiar pañales. Si tú vas a Disney con bebés, vas a encontrar un espacio especial para las mamás, en donde pueden amamantar, que no es un cuartito feo como el que hay en, una, en un aeropuerto. Es un espacio bonito con personajes pintados en la pared, en donde, por cierto, te venden pañales, este, papillas, leches, bla, 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 bla. ¿Qué te quiero decir con esto? Disney cuida cada uno de los detalles de cómo es tu día eh, a través de esa empatía contigo, a través de entender que el niño, pues quiera, que hay muchos niños en ese lugar y que los niños van a querer hacer pipí y no pueden alcanzar el baño tradicional, que para lavarse las manos necesitan un espacio diferente del espacio tradicional, de, de, de donde lo hacen. En cualquier otro lugar en donde no piensan en esto, a pesar de que reciban niños, tú eres papá, sabes lo que significa. Carga a tu hijo, o algunos sabrán cuando se los hacían de chiquitos, carga a tu hijo lo que se lava las manos y se moja y bla, bla, eso, bla, eso. bla, bla. Ese nivel de empatía le da una fluidez a la experiencia que es increíble. No tienes, no tienes, no tienes estas, estas, estos obstáculos en tu proceso de compra. Y esa empatía también se nota en muchas otras cosas. Eh, en Disney, por ejemplo, en Orlando... Tú puedes entrar al parque con tu aplicación o con un o con una 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 un como relojito que le llaman Magic Band, una pulsera, y puedes pagar absolutamente todo simplemente poniendo tu mano enfrente del lector. Así de sencillo. El proceso está está tan integrado que no tienes ni siquiera que sacar el efectivo de tu cartera, no tienes que sacar ni siquiera tu tarjeta. Y es, ese tipo de detalles demuestran que están comprendiendo qué es aquello por lo que estás viviendo, que no quieres este no quieres cargar a tu hijo para que haga pipí, que no quieres estar caminando con billetes y con monedas en el parque, demuestran que te han entendido y que han adaptado cada detalle de la experiencia a ello.
1: no Buenísimo, Carlos. Recuerdo que en, en, en la universidad, en alguna clase de marketing, Analizamos un, un libro pequeño que decía Las siete claves del éxito de Disney, una cosa así. Recuerdo una que decía: Cuiden el mínimo detalle, que el barandal esté completamente limpio, que la colaboradora que barre temprano esté cantando y feliz, como tú mencionas también en un video, ¿no? Que subes una escalera y te recibe. La... O sea, esos pequeños detalles, si los cuidan, son los pequeños grandes detalles que los pueden hacer diferenciarse con la competencia, ¿no?
0: Sin duda. Y déjame decirte que esa empatía la ves desde desde la empresa hacia el cliente y en ciertos atributos desde la empresa hacia los colaboradores hay chismes que dicen que trabajar en Disney no es tan divertido que trabajar en un parque, no lo sé y no hablaré del tema porque no, no, no lo sé pero hay ciertos detalles que encuentras de cómo eh, empatizan con los colaboradores te voy a poner un ejemplo la gente que trabaja en limpieza tiene una, un, un, una base de metal que puede controlar desde aquí para que no se tenga que agachar a recoger la basura. Entonces, van caminando así como robots, si encuentran una cáscara de plátano, le hacen chuchu y lo tiran en la basura. Ese detalle tú dirías, oye, ¿por qué lo piensas? ¿Por qué yo debería de pensar en el bienestar de la espalda de mi barrendero, de mi colaborador de limpieza? ¿Por qué? Bueno, esos detalles afectan el bienestar de esa persona y el bienestar de esa persona afecta el bienestar de tus clientes.
1: Sí, totalmente, Carlos. Pues han sido cinco valiosos, eh, temas, tips, estrategias que totalmente pueden aplicar nuestros amigos, ¿no? Creo que lo, lo, lo bajaste muy bien para que inmediatamente hoy puedan empezar a tomar acción.
0: Sin duda, sin duda. Y realmente podemos imitar a, a uno de los mejores, a alguien que logra que sus clientes llamen a su negocio casa y que paguen por ponerse una playera que dice que Disney es su casa. Así que eh, imitemos las buenas prácticas, no tenemos que reinventar el hilo negro. Podemos imitar las buenas prácticas, obviamente tropicalizándolas eh, a cada uno de nuestros negocios. Y de esta forma podremos tener eh, experiencias de cliente que hagan, que el cliente quiera comprarnos sin cuestionarnos nuestros precios, sin que le tengamos que rogar y nosotros podamos tener un impacto positivo en su vida y además las recompensas que cada quien está buscando en su negocio.
1: Excelente, Carlos. Carlos, muy claro, muy, muy conciso, muy... Muy digerible para nuestra audiencia, y pues nos encantará que nos comenten en las redes sus avances, ¿no? ¿Y qué opinan? Seguro, por favor,
0: compártanos su punto de vista a través de las redes sociales. Tomen un screenshot en cualquier plataforma donde estén escuchando este podcast y compártanos qué opinan y cómo aplicarían esto en sus propios negocios. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de La Cancha de los Negocios. Buen día.